0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mariela, tu guía parental. Y te doy la más cordial bienvenida a esta, la tercera temporada de Tu Podcast, con invitados especiales que nos comparten su expertise sabiendo que existe una gran variedad de temas que les han llevado a sumergirse en el mundo de la paternidad. Somos una comunidad de padres que quieren cambiar el mundo, empezando por su mundo, para hacer y hacer la diferencia, trabajando juntos por una niñez más sana, empoderada y feliz, haciendo así efectivo lo que se ha convertido en mi lema, Conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Y el día de hoy nos acompaña una coach, mentora de mamás en crianza respetuosa, también facilitadora parental y amiga desde California, una argentina maravillosa que ya en otras ocasiones nos ha eh, honrado con su presencia. Ella es Lara Marina, que nos viene a compartir del tema de los bebés y los pañales. Eso de la popó y la pipí, me decía Lara, pero ¿cómo es eso? Seguramente te vas a preguntar, pero no te preocupes, no te preocupes. Hablar de popó y pipí no quiere decir guacala ¿cierto, Lara? <ríe> Cuéntanos. Bienvenida.
1: Cierto, Mariela, ¿cómo estás? Un gusto estar hoy acá con vos. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Y sí, así como lo, como lo dijiste, Lara, del popó y la pipí, no, si no sé si escuchaste como a la audiencia le pregunto, hace poco estuvimos haciendo un podcast que hablamos de sexualidad y de normalizar la sexualidad. Y hoy la idea es traer un poquito eso también, el normalizar la, lo que pasa ¿no? cuando estamos sacando el pipí, poco Antes hablábamos de que hay que poner nombre, propio nombre, que corresponda a cada parte. Bueno, pipí, pipopo esto es un poquito más como que el nombre en sí va de acuerdo a cómo te sientas, porque eh, si no habría que decir la orina y la materia fecal o las heces como para hablarlo apropiadamente y es un términos que sí claro podemos usar pero no 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 hace mucho la diferencia porque los niños como están aprendiendo a hablar al principio les cuesta hablar entonces es importante que pongamos mejor pipí y popo o caca como en muchos países le decimos porque se les hace más fácil poder comunicarlo cuando el niño dice caca o dice popo es como que es, es más fácil en los primeros términos y puede comunicarse mejor, entonces está bueno que usemos esos nombres. Pero, ¿qué, qué hay nosotros cuando hablamos de estas cosas? ¿no? Eh, en principio, la, la, el tema de hoy surge por una consulta de una mamá, que la mamá me dice, tengo una nena de tres años, si no me equivoco, punto, cumple tres años, que usa pañales, y que ella me decía, la nena tiene popó en el pañal, y le digo que vayamos a cambiarnos, y no quiere cambiarse. Y es una lucha hacerle la que cambie su pañal. Y es un problema eh, que de repente no lo quiere, no, no quiere colaborar, digamos. ¿Cómo le hago? Y ahí empezó un poco el tema y, y por eso quería hablar hoy, por si algún otro mamá o papá está en esta instancia en donde los niños están en una edad donde todavía usan pañales, pero ya son un poco más independientes y dicen que sí, que no, cuando sí, cuando no. ¿Y qué hago con eso? Porque no es la idea de forzarlos. Estamos hablando de una crianza respetuosa y la idea es respetar sus formas, ¿no? Para cómo yo como papá lo puedo invitar a que quiera cambiarse el pañal a, a término. Entonces cuando me pongo en la con esta mamá me dice, es que yo ya le digo guácala, fuchile, Mira que, que huele feo ya hay que cambiarse, ¿no? Bueno, empecemos por ahí la forma en que nos, nos comunicamos con nuestro bebé respecto a lo que está pasando. Cuando un bebé elimina su popó y su pipí está sacando de su cuerpo parte de él o de ella. El bebé no identifica como yo soy esta persona y este popó somos separados y esto es basura y yo no soy basura no esto soy yo o sea van enseguida a querer mostrarle a mamá papá lo que hice como un regalito mira lo qué maravilla lo que creé para vos y te mandan el popó y no como para ellos es, es es maravilloso es lo mejor del mundo o sea aparte de que si vos te puedes conectar con tu propia cuerpo vas a sentir mucho placer cuando haces pipí o popó. Decime si no, si honesto y fíjate la próxima vez que vayas al baño, si es que te genera realmente placer o, o malestar el hecho de hacer pipí y lo otro, ¿qué pasa cuando no podés hacer popó? ¿No te sentís enfermo? ¿No te sentís mal? Este es el punto. Estamos hablando del sistema digestivo, estamos hablando de la salud del cuerpo, estamos hablando de otra vez el placer que genera las zonas genitales y las zonas de excreción del cuerpo, y, y que necesitamos conectarnos nosotros con esta parte. Entonces, si, si somos conscientes de que hacer popó es placentero, eh, podemos empezar a respetar esa parte. Si hacer pipí si se siente bien, y aparte estoy saludable, no tengo ardor, no tengo dolor, no tengo nada, y lo siento cómodo, siento lindo, hay que respetar eso. Y aparte, si tengo pañal, lo que sale de mi cuerpo sale calentito y el pañal se siente ca todavía calentito. Y no necesariamente es algo que me molesta. Al cabo de un tiempo, unos minutos, cuando se empieza a enfriar, a lo mejor sí me molesta. O después de un tiempito va a empezar a picar. Y el mismo niño va a sentir incomodidad, va a pedir que te lo cambie. Va a empezar a llorar, algún tipo de, de, de gesto que dice no estoy cómodo, ayúdame". Pero está bueno que podamos entender que hay ciertas formas y ciertos tiempos y cierta manera de hacerlo. Entonces, una de las cosas que sería bueno hacer es evitar, es decir, guácala, fúchele, que huele feo, que huele mal, que, que te comiste, estás podrido, eh, qué asco, esos comentarios, evitarlos sería lo ideal, porque si vos podés agradecer que tu bebé está sano, que tu bebé comió un alimento nutritivo, que su sistema digestivo funciona perfectamente, que no necesita ningún tubito, ninguna bolsita, nada para poder sacar sus desechos, que todo está muy bien, podés agradecer, la salud de tu bebé, la posibilidad de alimentarlo, la posibilidad de, de limpiarlo en casa, agradecer que tenés un baño, que tenés pañales, que tenés una cama, que tienes cambiador, todo lo que tenés te va a poder ayudar a ver a este acto de, de limpieza como algo positivo y agradable. Si podés ver que el hecho de poder cambiar tu bebé implica cuidar su piel y evitar que se roce, que se paspe y demás, también vas a tener una postura más positiva al, al respecto. Y entonces desde ahí vamos partiendo para ver cómo, cómo, cómo acompañarlo. Entonces evito decir esos comentarios, evito hacer gestos. El niño no está tan pendiente de lo que digas como de lo que muestres y lo que hagas. Si vas a estar teniendo cara de asco, el niño va a entender eso. Y el niño entiende que lo que sale de su cuerpo es parte de él. Entonces si le hacemos cara de asco al popó, en realidad el niño entiende que el asco es para el niño. O sea, yo te estoy despreciando, tú estés no asco a vos. O sea, hay algo de vos que está mal, que es asqueroso, que es desagradable. Y eso es lo que entiende. Y lo mismo pasa con las ideas. Cuando los niños son más grandes y dan ideas y le decimos que no hace esa idea, el niño entiende, me está diciendo que no a mí. Entonces yo no sirvo, no soy suficiente, soy inútil, etc. No me quiero ir por otras ramas, porque es fácil para mí por las ramas, pero se me viene rápido para decirle este comentario que, que no se me escapa. Volviendo a lo que es pipipipo. ¿Qué hago yo? cuando le cae mi pañal, por ejemplo, en mi caso yo bendigo y agradezco lo que tengo para cambiar y le empiezo a decir el nombre, esto es pipí y esto es popó, y tan pronto puedo se lo muestro, que estoy diciendo que al partir del año más o menos que va me a toma más conciencia se lo muestro, le digo, este pipí y esto es popó, y ya ve la diferencia, y como yo hablo de caca, cuando siento que hay olor, entonces digo, huele la caca y salió la caca, qué lindo, como hacer una fiesta, porque realmente se si nos o Seamos honestos, cuando no sale la caca es un desastre, lo sentimos horrible. Entonces, imagínense si tienen su bebé constipado o estreñido que están choras, que no, hacen fuerza y no pueden ir al baño, que la pasan mal, que duele la panza. Las mamás estamos desesperadas por, por esperar que venga la caca y cuando viene la caca el bebé, las mamás estamos, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué alivio, ¿no? Eso cuando pasan con su bebé chiquito, pero cuando son más grandes, ¿por qué nos olvidamos de eso? ¿Por qué hablamos diferente? ¿no? Está bueno que sigamos con esa onda. Entonces, agradecer que viene, celebrar que viene, y cuando toca cambiar, si el bebé ya se para y se mantiene parado, cambiamos el pañal parado. Es como cuando vamos a París y nos acostan para París porque es más cómodo para el doctor. Bueno, no cambiamos el pañal acostado porque es más cómodo para mamá, cambiamos el parado porque el niño ya puede estar parado, y eso le va a ayudar a tener conciencia y a poder ver qué está pasando. Y esa es como mi primera instancia para después entrenarlo, como le decimos que en realidad, no siento yo que no es la palabra entrenamiento la correcta, pero va a haber un día que queramos que no use más pañales para que use el, el bañito, o que el mismo niño necesite usar el bañito porque ya se desarrolló lo suficiente para usarlo. Entonces, eso es como la primera instancia. Si el bebé ya tiene un año, año y medio, dos años, no lo costemos a menos que, no sé, sea un caso muy excepcional pero si lo puedo hacer parado, aprovechemos la oportunidad, cambiémoslo parado, mostrémosle lo que hay, y hablemos en positivo. Yo cuando le saco el pañal al bebé, le digo, mira la caca, bye caca, te queremos, gracias por venir, le tiramos un besito, y jugamos, y el bebé feliz. Y el bebé mío tiene año y dos meses, y le digo, ¿vino no caca? Y entonces me dice que no con la cara, o me toca o se toca el pañal. El con solo un año me puede comunicar. Veo que estás molesto, tienes caca, te molesta la caca y entonces me hace ciertas señas que a mí me dan a entender, ay sí mamá, cambiame ¿no? Ciertos tejidos, ciertos ruidos, ¿no? Y cuando yo veo que está que está con caca, le digo, vamos a cambiarnos, lo cambio, lo muestro y automáticamente mismo se toca el pañal, o cuando yo digo, dónde ah, está la caca, toca el pañal, la busca, cuando le cae el pañal y mira, y me mira y me dice, no, hoy no hay caca, y hay solamente pipí, entonces al pañal, por ejemplo, le ponemos le, a mí me gusta poner nombre de, de monstruo, para todo, para, para también desmitificar un poco el monstruo, para que no tenga un nombre feo, sino algo positivo, entonces a veces el pañal es el monstruo de pipí, come pipís, y se come el pipí, y entonces le voy explicando, el pepino está porque se lo come un monstruo y está dentro del pañal, la caca se queda por fuera, entonces no la tocamos porque nos ensuciamos, pero el tema de ensuciarse tampoco lo uso tal como tal, porque no quiero que entienda que es algo sucio. Entonces es más como la caca la saludamos de lejos, le tiramos el sitio de lejos, todo de lejos, rápido la doblo, le pongo un pañal doblado para tirar y le digo a él que tire el pañal a la basura para que entienda que eso se tiene que ir, es como que todo desde la parte positiva, nada negativo al respecto, y ahí el niño va interactuando con su cuerpo y con sus formas y sus cosas de una forma más positiva. O sea, no hay nada malo en mí, no hay nada malo en el proceso, todo está bien, y mamá acepta que yo sea así, mamá acepta que yo tenga estos olores y estas cosas, y es olor, el niño no entiende que es olor feo. Es olor, es un olor. Es como cuando transpiro a mis pies y hay un olor, no necesariamente tiene que ser categorizado como olor como algo malo, es un olor como cualquier olor, tenemos olor en las axilas, en los pies, en los genitales, tenemos olores en la cabeza, hay diferentes tipos de olores, los olores tienen sus funciones, y hay maneras de no tener olores también, pero no hace falta ir por todos los champú y todos los productos y demás, hay que empezar a aceptar que están, y ver cómo después trabajo a través de, también de las emociones, que va muy relacionado con los olores, pero el popó, es parte de, de, de mí, es parte de mi ser, de mis necesidades, de mi, mi todo, y es bienvenido, es bienvenido como todo lo que hay en mí, como mis emociones, como todo. Y eso creo que es clave que las mamás y los papás podamos ir entendiendo, y si, si me jode, me molesta, bueno, veo cómo yo lo trabajo a mí, pero no voy a meterle todo eso a mi bebé, porque mi bebé está nuevito, es brand new, <ríe> necesito que él entienda y acepte su cuerpo y su ser todo como tal es, ¿no? No sé si alguna vez te lo habías planteado esto o, o conocías de mamá que se lo planteaba, conozco muchos que, que lo ven como cochino. Y esta mamá, cuando se lo dije, dijo, wow, nunca lo escuché, eso, qué poderoso, lo voy a entender. Y le dije, bueno, en vez de decirle guacala, qué cochino, ¿por qué no le cantas una canción y le invitas a cambiar el pañal desde la alegría que eso genera? Y cuando le volví a preguntar qué pasó, me dijo, que fue el día de la noche que le cambió por completo la actitud de la niña, que la niña ahora quiere cambiarse el pañal, ahora la niña colabora, la niña está predispuesta, ya no hay berrinche, ya no hay chanto, ya no hay nada de eso, porque la mamá fue la que cambió su percepción de lo que tocaba, de lo que venía, ¿no? que era la, lo que implica lo que es el popó.
0: Pues sí, así es Lara, es verdad, vivir en agradecimiento, ver el mundo desde ese lugar, como bien dices, de la gratitud, cambia la perspectiva. Desde todo todo lo que sí tengo, o sea, darme cuenta de lo que sí tengo, principalmente la salud, y que el aparato digestivo funcione es una maravilla, de verdad. Y cabe mencionar que como todo lo que decimos eh, afecta o, o les deja un aprendizaje a nuestros hijos, los marca, digamos, ya sea de manera positiva o negativa, pero... La crianza respetuosa nos enseña mucho, incluso de cómo comunicar de manera asertiva. Y evidentemente su importancia eh, al hacerlo, ¿verdad? Y no cabe duda que tener un hijo implica una gran responsabilidad. Y ser un padre responsable conlleva sus deberes, ¿verdad? Sus aprendizajes. Y este es uno. Un gran aprendizaje, sin duda. Muchas gracias, Lara. La verdad es que eh, eh, esa parte de, de decirle a los hijos, you, <ríe> cuando se puso de moda, ¿verdad? El iu, que ya, ya implicaba algo de rechazo y demás, eh, pues puede no ser tan, tan efectivo a la hora de criar. Así es que papás pongan este foco. Eh, ¿cómo se llama?, de información en, en, en tu cabeza y date cuenta qué le transmites y cómo se lo transmites a, tu, a tus hijos desde ese lugar. De, la invitación es hacerlo desde la gratitud y, y bueno, pues ponerlo en práctica, ponerlo en práctica porque de verdad que ahí es donde nos damos cuenta de que realmente funciona. ¿Cierto, Lara?
1: Cierto, cierto. Necesitamos empezar a a tomar conciencia, el primer punto es observarme y darme cuenta qué siento cuando eh, voy a cambiar el pañal, qué pienso, qué siento, qué pienso, cómo lo llevo a cabo, estoy apurada, estoy nerviosa, estoy molesta, eh, me siento cómoda, empezar a investigar, a auto observarme y investigarme y a ver qué pasa con después de Esto es como que la, la primerísima base, es la introducción más mínima. ¿no? De ahí en adelante podemos ir viendo también eh, qué juegos puedo ver, cómo puedo entretener al bebé para que no se mueva mucho, porque ya cuando son muy grandes y lo tengo que acostar, porque el lugar y el ambiente da para que tengan que estar acostado, bueno, se empiezan a mover, se empiezan a girar, cómo evitar todo ese tipo de cosas. Eh, y, y empezar a ver a la, a la higiene desde otro lugar. Eh, creo, que, creo que, que, que es clave empezar a, a observarnos a ver qué, qué pasa con nosotros desde dónde estamos y cómo empezar a hacer esos pequeños ajustes porque de ahí se va desarrollando un montón de cosas y el baño y los desechos orgánicos nuestros incluso ahí había escuchado leído que se están empezando a hacer tratamientos con el popó de la gente para curar enfermedades. O sea, si vos lo pones al papón en la, en la planta, vas a fertilizar la planta. No tiene nada de malo. Es, es, es un proceso natural sabio. O sea, vos lo pones todos tus desechos en la planta, la planta se fortalece, te da mejores frutas, y vos comes más rico y después lo llevas a la tierra. Es como que es un ciclo divino. No tenemos por qué eh, bloquearlo ni... ni en demonizarlo ni, ni nada de eso, ¿no? porque eso nos, nos desconecta mucho con nuestra, nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra biología. Entonces, empecemos por ahí. Y obviamente que esto podemos, como siempre, profundizar un montón y se nos haría un mega larguísimo podcast, ¿no? Entonces, para no irnos por las ramas ni para profundizar ahora, porque me parece que ya es un montón lo que hablamos, del hecho de, de abrirnos a esta nueva posibilidad, compartirles que... Quien necesite, si estás escuchando este sentido, que necesitas profundizar con algún tema particular, cómo cargar el pañal, qué tipo de pañales conviene, si tela, si, si, si los descartables, si, cuántos usar, si estás empezando pues a acabar de tener un bebé, si estás en la etapa de sacarlo el pañal y con lo que necesites, me encontrás en la Marina Mentora, tanto en Facebook como en Instagram, me encontrás como la Aramarina Marina B en Telegram y en Clubhouse y me encontrás en el grupo de Telegram de Crianza en Respeto y en cualquiera de esos medios me podés contactar y con gusto profundizamos, también en el email con laramarinamentora.com me podés mandar un email y con gusto te ayudo um, hacemos alguna sesión hacemos alguna, alguna cosa actualmente yo tengo las la mentoría en, en crianza a través del método eh, con el que trabajo pero puedo hacer sesiones aisladas, una charla, si es un tema que es muy importante y conoces muchos mamás o familias que lo están pasando y querés que hagamos una especie de taller o algo para ellos, con gusto lo hacemos. O sea, estoy abierto a, 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 a servir a la comunidad de, de cualquier manera, si seamos creativos, veamos qué, qué surge y yo con gusto pongo lo, lo mejor de mí para que lo pongas
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Lara. Yo sé que va a ser de luz para muchas mamás y papás que se pudieran estar preguntando qué es lo que pasa cuando esta parte de los hijos no está conectando con, con ellos, ¿no? En la parte del pañal y seguramente tú que nos escuchas eh, te estarás diciendo, bueno, cuando me iba a imaginar que ser padre implicaba hasta tener que aprender de la popu y la pipí de mi hijo? <risa> ¿Cierto? Pero bueno, pues este es un gran tema, te lo dejamos como inicio, eh, una introducción a darte cuenta de, de la gran responsabilidad que tenemos como padres. ¿Querías comentar algo, Lara?
1: Sí, te quería compartir eso que acabas de decir, también es muy clave, el hecho de que tengamos en cuenta que el popó y la pipí cuando podemos, nos da mucha información de la salud de nuestros hijos. Entonces, si la consistencia, el color, el olor, todo eso esas características propias de y la popó, nos hablan de la salud o la no salud, la enfermedad, como quieran llamarlo, de nuestros hijos. Entonces eh, va mucho más allá de las sensaciones en cuanto a me hace sentir bien o mal, es o fúchele es más también de tengo que conocer lo que, lo, que es, lo, que es, lo que es sano y lo que no es sano para poder atender a la salud de mis hijos. Seamos, se, seamos conscientes de que el intestino se lo considera como el segundo cerebro está muy relacionado al cerebro y la salud del intestino es fundamental para funcionar en esta vida de forma saludable y armónica y algunos hasta hablan de que es el primer cerebro y el segundo cerebro es el de la cabeza entonces es muy muy importante el tema del sistema digestivo como para que lo abordemos bien desde, desde un principio desde, desde una forma mucho más consciente gracias, de mi parte quería agradecerte y bueno, ojalá que nos volamos a encontrar prontito a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos y por compartir y bueno, hasta la próxima.
0: Sí, pues la verdad es que ya para… Eh, yo sé que el tema es demasiado amplio, pero no por nada eh, nos dicen que todo lo relacionamos con el aparato digestivo. Como, por ejemplo, cuando recibimos una noticia que decimos, ¿verdad? Es que no la digiero. no Entonces, desde ahí pues ya la, la estamos relacionando con el aparato digestivo, ¿no? Entonces… Sí es muy cierto eso que nos comparte Lara con respecto al segundo cerebro. Y, y pues hay que ponerle la, la atención debida, no nada más verlo así como eh, una parte más de tu cuerpo con la que tienes que aprender a lidiar. Pues yo agradezco una vez más a ti que nos escuchas para que eh, esta información no se quede nada más en ti. Pues nos ayudas a compartirla porque seguramente hay muchos padres de familia que, les puede eh, agregar valor a su día a día. Y por lo pronto, pues nos despedimos. Gracias, Lara, una vez más. Y gracias a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Un abrazo. Chao, chao. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día. Y es por ello que te invitamos a compartirlo. Y así, juntos, llegar a más y más padres para hacer de este un mundo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y que pases un excelente día. Yo soy Mariela, tu guía parental. ¡Chao, chao!